0: Izrat Hem, pour introduire le sujet du Dvar Malchut sur la Parasha Mishpatim, c'est bien de se rappeler d'un enseignement du Rabbi au sujet des dix commandements qu'on a lu la dernière paracha, la parasha titro, dans lequel le Rabbi se base sur l'enseignement des sages, selon lequel, quand Dieu il a dit les, les dix commandements, en fait sa parole elle a pénétré jusqu'à l'intérieur des montagnes, c'est à dire que les montagnes il n'y avait pas d'écho. Les montagnes n'avaient pas la force de renvoyer, comme c'est le cas quand un homme il, il, va, il va crier, qui se trouve tout en haut d'une montagne, il va pousser un cri, la montagne va renvoyer un écho, donc on va entendre sa voix une seconde fois. Et ce n'est pas le cas pour la parole de Dieu, qui n'est pas la même que la parole de l'homme, puisque la parole de Dieu, rien ne peut l'arrêter, donc elle a la force de pénétrer à l'intérieur de tout ce qui l'entoure, à l'intérieur de, des montagnes elles-mêmes, de la paroi aux chaises des montagnes, et de manière plus profonde, évidemment, dans l'âme de chaque juif, la parole de Dieu elle va rentrer, elle va pénétrer dans l'âme de chaque juif, dans le cœur de chaque juif. Et donc cet enseignement donc, du rabbi, qu'il qu qu dévoile dans une tzikha, il, il, son extension, en fait, c'est dans la parasha Mishpatim. Puisque dans la parasha Mishpatim, le rabbi il va nous raconter une histoire, en fait, une histoire... Un événement, et c'est pour ça qu'il précise que la paracha mishpatim c'est la 18 huitième paracha de la Torah, et le chiffre 18 c'est la valeur numérique de chai, chai c'est la vie, et déjà le rabbi nous dit qu'on doit voir dans tous les événements de notre vie un écho à la, la Torah elle-même, c'est-à-dire que notre vie c'est l'écho même de ce qui est écrit dans la Torah. Et donc il va, tout particulièrement pendant la paracha mishpatim, il, il raconte cet événement, un événement donc, qui est politique, puisqu'il raconte que toutes les nations du monde se sont réunies au siège de l'ONU pour proclamer et pour faire un programme pour de désarmement, c'est-à-dire de désarmer le monde, de réduire le budget pour, qui, est, qui est destiné pour les armes, pour, le, pour la guerre, pour le combat, et de le consacrer à des choses humanitaires. Donc, même le siège de l'ONU lui-même, le rabbi, il, nous, il, il précise ici, il souligne que la, la phrase, la phrase vraiment clé, la phrase symbolique qui est, qui est affichée au siège de l'ONU, c'est justement cette, est, elle est tirée de la prophétie qui dit que les peuples du monde vont faire de leurs glaives des socs de charrues et de leurs lances des serpettes. C'est-à-dire qu'un peuple ne tirera plus l'épée contre notre peuple et on n'apprendra plus l'art des combats. Donc cette phrase-là qui, qui, qui est le symbole même de la démarche de, de tous les, les hommes politiques qui, qui travaillent à l'ONU, c'est justement de... Elle fait référence à ce moment de, de, de la vie où, on va voir, il t'apprend en fait, la transformation de l'obscurité en lumière. C'est-à-dire que les armes, ça va devenir des choses qui vont nous aider à cultiver la terre. Donc c'est un désarmement. On voit ce désarmement donc, qui symbolise et qui, qui représente même l'objet même de, de, de notre mission, de nous-mêmes juifs, de faire de l'obscurité de ce monde de la lumière. Et ça touche même les peuples du monde. C'est là, donc, qu'on peut faire un rapport avec la parachatitro et les dix commandements, puisque, comme on voit que la parole de Dieu elle a le pouvoir de pénétrer à l'intérieur de la matière même, que la matière n'a pas la force de, de la renvoyer, puisque c'est même la parole de Dieu qui a créé la matière, donc, de la même façon, le rabbi il va développer ce thème-là, le thème, que le rabbi lui-même, sa parole elle a le pouvoir aussi de transformer, non pas seulement le peuple juif, mais les goïms, mais les peuples du monde. Donc il va expliquer que quand les, les, les goïmes ont décidé de construire vraiment ce bâtiment de l'ONU, le bâtiment des Nations Unies donc, c'était à l'époque même où le Rabbi Rayatz est arrivé aux états unis et qui s'est installé donc sur cette avenue d'Eastern Parkway, qu'ils ont acheté la maison, la maison du Rabbi, et que l'enseignement du Rabbi a commencé à se répandre dans le monde de la même façon que la lumière qui, qui brille à l'intérieur du HaKodashim, du Beta elle a le pouvoir d'éclairer le monde entier. On voit que le, le Rabbi, il précise ici que la maison du rabbi, elle se trouve dans l'hémisphère inférieur, et elle a le pouvoir d'influencer même l'hémisphère supérieur à l'endroit même où la Torah a été donnée. C'est-à-dire que la Torah, elle n'a pas été donnée dans l'hémisphère inférieur, c'est-à-dire en Amérique, mais pourtant c'est dans la maison du rabbi qui se trouve donc de cet endroit qui est très bas, et bien de cet endroit-là, ça va influencer même la terre d'Israël. Et c'est pour ça que le rabbi dit que on doit faire de la terre d'Israël Eretz Israël, parce que de quelle manière on y parvient justement, c'est en recevant les enseignements de la, de la partie profonde de la Torah, les enseignements du Rabbi, donc cette Beit Rabenu Shebebavel, le, le 770, la maison du Rabbi, ça représente vraiment le Kodesh Kodashim, puisque c'est de cet endroit qu'elle va se répandre, cette lumière de la partie profonde de la Torah, et qui va toucher, le monde entier, même l'endroit le plus sain du monde, même la terre d'Israël, et le point qui est donné ici, et c'est ça qui est intéressant ici, de voir le lien que fait le rabbi entre la parachatitro et la parasha c'est que ça va toucher les peuples du monde, ça va les influencer. Donc le, le rabbi, il explique que cette influence, elle dépasse l'espace et le temps. Le jour même où les, les Goïmes ont décidé de se, de se réunir, c'était le 26 c'était le 26 du mois de Shvat, et cette date-là, déjà, elle exprime le fait que le divin, il commence à se répandre dans ces endroits inférieurs. C'est-à-dire que le 26, ça représente le chien mavaillé, c'est le dévoilement de l'essence divine. C'est masqué par le nom des loquies, donc la nature elle-même, elle ne elle nous donne qu'un reflet de l'essence. Mais ce jour-là, quand les peuples du monde se réunissent pour désarmer la planète, en fait, il s'accorde avec le dévoilement de cette lumière Donc, C'est-à-dire, c'est le 26. Le fait que c'était Erev Shabbat, la veille du Shabbat, c'est une allusion au fait que cette réunion, elle nous prépare à la Géoula. Et puisque c'est le dévoilement même qui se produira avec l'intermédiaire du Mashiach, puisque... Au moment du Machar, c'est précisément à ce moment-là que la lumière, la lumière va remplacer l'obscurité et que les socs de charrues vont, vont remplacer les armes, les armes qui servent à détruire. L'autre point que souligne le Rabbi, c'est le fait que c'était pendant le mois de Shvat, que le, le mois de Shvat, c'est le jour même de Estalkou du Rabbi Rayatz, le 11 Shvat, ça représente la perfection de, du travail, de, de, de tout ce que le rabbi Rayaz a accompli, donc ça s'exprime aussi par le fait que les peuples du monde se réunissent et vont décider de désarmer le monde. Donc le rabbi ici, il montre le, la force du rabbi Rayaz, il montre la force de tous les rébaïs, il montre la force du rabbi qui est de dévoiler l'essence non seulement dévoiler l'essence de l'âme d'un juif, mais que la parole, comme à l'image, à l'exemple de la parole de Dieu qui pénètre à l'intérieur des montagnes, on pourrait comparer les l'égoïm justement à ces montagnes. C'est-à-dire que ces montagnes-là, elles vont malgré tout être impé, imprégnées de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'influence du rabbi Rayatz, à partir du moment où il s'installe, au 770, ça va provoquer la construction de ce bâtiment et ça va provoquer le fait que les goïms vont eux-mêmes se mettre à servir Dieu, à accomplir les shiva, les 7 mitzvot bénénoirs. Et, et donc ça, c'est le travail du rabbi. Le rabbi, il unit, comme c'est écrit dans le, le discours chassidique Vatat de savoir. il unit le peuple juif avec Orinsof. mais là on voit que le rabbi vient nous dire qu'il unit aussi les goïms avec la lumière d'Orensof. En fait, en cherchant un peu, j'ai cherché des photographies de, de ce bâtiment des Nations Unies et je suis tombé sur une photo d'une sculpture qui est placée devant le siège des Nations Unies. Et en fait, cette photo, elle représente un revolver dont le canon est noué. C'est-à-dire que c'est un revolver qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas marcher, puisqu'il y a un nœud à l'endroit où la balle doit sortir. Et en fait, cette sculpture-là, qui a été réalisée par un artiste qui n'est pas juif, il l'a intitulé « Colt Python 357 ». Et en voyant ce titre-là, j'ai été frappé par le fait que Python, c'est le nom d'un serpent, et 357, c'est presque le chiffre 358, c'est la valeur numérique de Machiar. Et en fait, il associe le chiffre 357 avec le nom de Python, qui est le nom d'un serpent, et nous, on sait, quand on étudie la race doute, évidemment, tout le monde sait, que la valeur numérique de serpent, c'est la même... c'est la même valeur numérique que Mashiach. Donc, on voit ici que même l'artiste qui a réalisé cette sculpture, qui est un emblème, un symbole pour le siège des Nations Unies, l'inspiration même, elle provient de justement de l'esprit du Rabbi, qui va dévoiler, même dans l'esprit le, d'Egoïm, l'idée le, du machiar puisque vraiment sa sculpture... Le titre de sa sculpture exprime doublement la, la présence du machar, le dévoilement du machar. C'est important ici de dire que, quand on, on réfléchit un petit peu au fait que rien ne peut arrêter la parole de Dieu, puisque quand Dieu il a prononcé les dix commandements, sa parole elle a pénétré à l'intérieur des montagnes, de, des parois les plus résistantes, les parois rocheuses, cette idée-là, en fait... Elle s'accorde avec un autre enseignement du rabbi dans lequel le rabbi dit souvent, il répète souvent à ses que les paroles qui sont dites avec douceur pénètrent dans le cœur et y font leur effet. » Et ça c'est très important parce que ces paroles qu'un racide va dire à son ami pour l'influencer, pour vraiment le, le toucher au plus profond de lui-même, elles doivent être dites avec douceur. Et donc on peut imaginer que de la même façon quand Dieu il a dit les dix commandements, tout l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël il s'est exprimé à ce moment-là. Et en fait, quand on, on se rappelle de cette histoire du, du, du Rabbi Rachab, qu'un jour il s'est trouvé devant le berceau de son fils où dormait, donc son fils qui était encore un bébé, c'était le Rabbi Rayatz, et il a, il a vu son, son fils, il a, il a voulu l'embrasser au lieu de l'embrasser, il a pensé en lui-même, je vais remplacer ce baiser que je veux lui donner, je vais me retenir de lui donner ce baiser, et à la place, je vais lui écrire un discours chassidique. Alors il a écrit ce discours chassidique, et il lui a fait cadeau de ce discours le, au, le jour de sa Bar Et en fait, ce discours chassidique, on l'appelle un baiser chassidique, c'est-à-dire que dans dans ce discours-là, en fait, ce discours qui a remplacé le baiser d'un père, pour, ce baiser qui représente l'amour infini qu'un père ressent pour son fils, il, il s'est transformé en un, en un discours chassidique. Et ce baiser chassidique, on peut dire exactement de la même façon que Dieu, lorsqu'il a donné les dix commandements, quand il a donné la Torah sur le Mont Sinai, en fait, au lieu d'embrasser l'Assemblée d'Israël, il a remplacé, ce, ce, ce baiser qu'il voulait donner aux enfants d'Israël par le don de la Torah. Et en fait, les mots du Rabbi, comme, comme ça, son fils, le Rabbi Rehach, il a écrit dans, à un autre endroit, bien des années plus tard, il a écrit que les mots de son père, les mots du Rabbi Rachab, il crie. ils crient, ils ont le, le pouvoir de nous réveiller, de nous de nous, de nous, réclamer, de nous ordonner même, et ils véhiculent la flamme brûlante de l'amour du Rabbi qui, se, qui va s'habiller dans des, dans des lettres qui sont écrites sur du papier. C'est-à-dire que même ces, ces lettres-là, qui sont inanimées, que le rabbi écrit sur du papier, sont douées d'une vie qui provient de l'essence de vie même, qui provient de l'essence de la Torah. Donc on voit la force du rabbi. Donc quand on étudie la paracha on apprend avec le rabbi que les dix commandements, ils, ont, ils, ont, ils transforment. Le, le monde il pénètre dans la paroi des montagnes. De la même façon, le Rabbi, son influence, s'étend non seulement dans le peuple juif, mais même dans l'égoïme même, dans leur cœur, dans leur esprit, puisque à partir du moment où le rabbi les influence, alors ils vont prendre la décision de désarmer le monde, ils vont préparer le monde à la délivrance. Maintenant, que ce qu'on peut faire ici, quand on réfléchit à, à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, en fait, cet enseignement du Rabbi du Dvamahut, quand il décrit cet événement en fait, on pourrait dire que c'est une leçon de Tanya qu'il nous donne, puisqu'on pourrait faire la, la, la comparaison suivante. On pourrait dire que la parole du Rabbi Rayat, ça représente l'âme divine. Les même même représentent l'âme animale. Et la force de l'âme divine, quand elle se dévoile, c'est justement de transformer l'âme animale, de la désarmer, de désarmer le Yetzerara. C'est-à-dire que quand on voit dans la réalité que les Goïmi vont désarmer le monde, on doit penser qu'en fait, de manière très profonde, le Rabbi, ici, il nous cite le Tanya, qui nous dit que la force du Rabbi, c'est de transformer l'obscurité du en lumière. C'est de désarmer le Yetzirah. Et là, c'est très important de se rappeler de ce discours du rabbi, Padab et Shalom Nafshi. quand le, le, l'essence de l'âme d'un juif elles, se dévoile en lui-même, à ce moment-là, il n'a même plus besoin de combattre le Yetzirah, parce que le Yetzirah, sa force, elle va s'évanouir d'elle-même. Pour quelle raison Parce que Dieu a créé une chose et son contraire. Donc, c'est-à-dire que face à toutes les épreuves qu'on peut rencontrer dans notre vie, que Dieu nous en préserve, on a toujours quelque chose, on a toujours la, la force de l'âme divine qui va lutter face aux épreuves qui nous sont données mais il y a un niveau de, du divin qui est en nous-mêmes face auquel le Yitzhara ne peut rien, c'est quand on dévoile la partie la plus profonde de notre âme. Et ça, ça représente l'enseignement du Dvar Malchut sur la Paracha Mishpatim, puisque le Rabbi nous explique que la force du Rabbi Rayatz, en fait, elle symbolise la force de l'essence de l'âme. De, de notre âme. À partir du moment où on va dévoiler l'essence de notre âme, on va désarmer notre mauvais penchant et on va transformer notre, 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 la, la, sa force en lumière. Parce que Dieu a créé une chose et son contraire, mais face au dévoilement de l'essence de l'âme, rien ne peut s'opposer à, à sa force elle-même, elle puisque l'essence de l'âme d'un juif est enracinée dans l'essence divine. Et qu'est ce qui peut s'opposer à l'essence divine Rien du tout. On raconte au sujet de la rabbinite Réamouchka que lorsqu'elle était jeune, elle accompagnait son père, le rabbi, partout. Elle voyageait avec lui, elle accompagnait. On raconte aussi qu'elle avait une mémoire extraordinaire. Elle était capable de répéter les enseignements qu'elle avait entendus des membres de sa famille et qu'elle avait cette force-là, donc, qu'on voit déjà l'aide de la rabbinite Réamouchka vis-à-vis de son père. Et on a parlé longuement de, de, de sa... De, de, de sa capacité, puisque ça s'exprime même dans son prénom, Chaya Mouchka. Chaya, ça désigne la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Mouchka, ça désigne les sens de l'âme, et elle-même représente l'union entre les sens de l'âme et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Elle va donner la force de dévoiler les sens du rabbi et au point que celle-ci va se révéler ensuite dans ce monde. Donc on doit se rappeler toujours que s'attacher au Rabbi, c'est s'attacher aussi à la Rabbanite. et c'est par ce biais-là qu'on va parvenir vraiment à attirer la lumière qui est au-delà de toutes les limites de ce monde, la lumière de la délivrance, afin qu'elle il illumine le monde de manière concrète, et que le dévoile, dévoile machar se dévoile dès à présent avec les deux dieux. Shabbat shalom ou um mevorah.